0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu, Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Podczas niedawnych warsztatów w pewnej organizacji, temat dyskusji pomiędzy scrum masterami, Product Ownerami i też menedżerami zespołów szedł na temat estymowania, a tak dokładnie reestymowania, czyli przypadków, gdy praca wymaga ponownej wyceny. I temat zagłębiliśmy dosyć mocno w czasie tych warsztatów. Okazało się też, że w skali tak dużej organizacji jest. Bardzo dużo różnych podejść, bo tam kilkanaście zespołów było reprezentowanych przez różne role. No i pomyśleliśmy z Jackiem, że jest to temat też warty poruszenia w tym odcinku.
1: O estymowaniu mówiliśmy już w różnych kontekstach w podcaście. Natomiast taki konkretny odcinek, gdzie rozmawialiśmy o możliwych podejściach do estymowania znajdziesz pod adresem porządneag.pl łamane na 19.
0: W tym odcinku nie będziemy dublować treści z tamtego odcinka, nie będziemy też mówić o technikach uzyskiwania wycen. natomiast co będzie w odcinku, spis treści tego nagrania, najpierw wyjaśnimy i doprecyzujemy mocniej, co mamy na myśli, gdy mówimy o reestymowaniu, później wymienimy te taktyki i możliwe podejścia do reestymowania i na końcu kilka przestrug ogólnych związanych z taktyką reestymowania czy stosowaniem estymowania i reestymowania w konkretnym zespole.
1: Mówiąc w trakcie dzisiejszego odcinka o reestymacji, mamy na myśli tak naprawdę aktualizację estymaty, czyli aktualizację oszacowania, czyli mieliśmy ocenę wielkości konkretnego elementu czy konkretnej pracy do wykonania przygotowaną wcześniej i z jakiegoś powodu przygotowujemy, ustalamy nową estymatę. Czasem jest to estymata mniejsza, kiedy odkrywamy, że tej pracy jest mniej, ale czasem może to być też estymata większa, kiedy odkrywamy, że pracy jest więcej.
0: Szczególnym przypadkiem takiej reestymaty jest, i chyba też najbardziej powszechnym, jest sytuacja, gdy są zadania nieskończone w jednym na przykład sprincie, um, no ale już poważnie rozpoczęte, no i jest dylemat, czy te zadania trzeba wyceniać, reestymować. To właśnie mamy na myśli w tym odcinku i od, do tego wrócimy. Ale może być też sytuacja, w której wycena pierwotna, po jakiej, w jakimś wyniku analizy czy w, w rozpoczęcia pracy zespół uznaje, że ta pierwotna wycena była zła, a może być też tak, że e, pojawia się jakaś nowa, ważna, istotna okoliczność, nowa wiedza, jakieś ważne, nowe doprecyzowanie, które powoduje, że zespół ma takie poczucie, że, że ta stara estymata, czy dotychczasowa estymata naprawdę przestaje być adekwatna.
1: I jeszcze jedno doprecyzowanie, żebyśmy absolutnie byli na tej samej stronie. Yy, mamy na myśli... Tylko te przypadki, gdy konkretna praca została już wybrana do backlogu sprintu, do sprintu czy do konkretnej iteracji, ponieważ aktualizację, estymat z backlogu produktu traktujemy jako coś, co zwykle jest realizowane na wszelkiego rodzaju refajmentach.
0: I zanim przejdziemy do konkretnych taktyk reestymacji, krótka autopromocja. Od kilku odcinków zapowiadamy nasz nowy produkt. Jeśli słuchasz lub słuchałeś lub słuchałaś poprzedniego odcinka, wiesz już, że to będzie webinar płatny. Słuchacze wybrali, głosowanie było bardzo zaciekłe i web web kilka naszych propozycji szło przez cały ten czas. No ale pierwszym tematem będzie dekompozycja elementów backlogu produktu. Sprawdź stronę porządneadzaj.pl, łamane na dekompozycja i kup dostęp do nagrania oraz materiałów dodatkowych w tym temacie.
1: Jeżeli chodzi natomiast o reestymowanie, to może być kilka scenariuszy, kiedy do reestymacji podchodzimy i przez te cztery scenariusze teraz przejdziemy.
0: Pierwszy scenariusz i taka pierwsza zasada to zasada, że nigdy nie reestymujemy. Co by się nie działo, jaka by okoliczność się nie pojawiła, jakikolwiek z przypadków, które wymieniliśmy w tym wstępie definicyjnym, co mamy na myśli, czyli nieważne, czy praca jest rozpoczęta, ale nieskończona, czy są jakieś nowe informacje, czy gdzieś tam zagłębiliśmy się i mamy jakieś tutaj dylematy albo pokusy, twarda zasada, prosta zasada zostaje stara estymata, czyli jak pierwotnie wyceniliśmy na trzynastkę 13 story pointów albo na jakąś MK, jeśli stosujemy t-shirty, to po prostu ta estymata zostaje i traktujemy to jako dokonaną wycenę. Nie wracamy do tego. Jest to zasada bardzo klarowna, bardzo prosta. Ona też jest jednocześnie przyspieszająca, bo nie musimy otwierać nowych dyskusji, zwłaszcza jeśli proces dotarcia do wycen jest w danym zespole dosyć pracochłonny, no to jakby zaoszczędzamy sobie drugiego czy trzeciego okrążenia e, tych dyskusji wyceniających. E, po prostu przyjmujemy, że raz już wyceniliśmy i, i ta wycena z nami zostaje. E, konsekwencją takiej zasady jest to, że e, może skakać velocity w przypadku zespołów, które nie kończą zadań w, w jednym sprincie albo zdarza im się, że to niekończenie się nasila. No w takiej sytuacji, jeśli no między sprintami przejdzie trochę więcej zadań, no to w jednym z tych sprintów bardzo wyraźnie spadnie velocity i to akurat jest może właściwy sposób zachowania tej miary. Natomiast w kolejnym sprincie jakby awansem odziedziczymy bardzo dużo story pointów z poprzedniego sprintu i znowu tam ten skok tego velocity może być bardzo wysoki. No i drugi minus może to to, że takie podejście może utrudniać planowanie pod warunkiem, że faktycznie używamy do tego samych estymat. Są zespoły, które oceniają ilość pracy do wykonania w sprincie na planowaniu no, poprzez po prostu dobór pewnej ilości story pointów no i wtedy jeśli do sprintu wchodzi pewna porcja pracy częściowo wykonana, no to zespół przestaje trochę wierzyć w te faktyczne wyceny.
1: Drugie podejście stosowane do reestymacji, to podejście, w którym reestymujemy pracę do dokończenia. Czyli nasza nowa estymata będzie określała tylko tą pracę, która pozostała nam do wykonania najczęściej w kolejnym sprincie, czy w kolejnej iteracji. I z jednej strony jest to fajne, bo mamy prawdziwą informację ile zostało nam pracy do wykonania, co może pomóc zespołowi w planowaniu kolejnego sprintu, jeśli bazują oczywiście na swojej prędkości i na pojemności. Jednocześnie te skoki, velocity, o których mówił Kuba, no to powinny nam zniknąć na takiej zasadzie, że prędkość naszego zespołu się urealni. Z minusów, które często słyszę, to jest coś takiego, że zespół gubi story pointy, czy w jakiś inny sposób wycenę za poprzedni sprint, no i to przepada. No jest oczywiście dyskusja, gdzie te story pointy lądują. Moim zdaniem w dev nulu i tam jest ich miejsce, akurat w tym kontekście. Natomiast y, pewnym takim ryzykiem jest to, gdy podchodzimy ponownie do reestymacji y, tematu, który już dotknęliśmy, no, że ta nasza ocena jest taka dosyć y, uznaniowa, oceniamy jakiś taki kawałek procent postępu pracy na tej bazie, proporcjonalnie zmieniamy tematem, no, próbujemy uchwycić y, ile nam zostało, natomiast no, jest tutaj szansa, że to po prostu nie będzie y, precyzyjna estymata, jeśli w ogóle możemy mówić o precyzji w tym temacie.
0: Trzecia taktyka, dosyć podobna do poprzedniej, więc spróbuję bardzo wyraźnie przez przykład pokazać różnicę, to reestymujemy wielkość elementu produktu, ale w przeciwieństwie do tej poprzedniej, gdy powiedzmy zespół pierwotnie ocenił coś na trzynastkę, po czym wykonał dużą część pracy, więc estymuje do piątki i to byłaby ta taktyka przed chwilą wymieniona przez Jacka, więc wchodzi do następnego sprintu element z oszacowaniem czy oceną wielkości 5 story pointów, to w moim przypadku zespół bierze do pierwszego sprintu trzynastkę, pracuje nad nią i przed rozpoczęciem następnego sprintu, jeśli mamy do czynienia z tą potrzebą restymaty, albo nawet i w trakcie sprintu, gdy odkrywa, że na przykład zadanie okazuje się być o wiele większe obiektywnie i z nową wiedzą ten zespół oceniłby jako na przykład dwudziestkę jedynkę, no to dokonuje oceny właśnie zadania na nowo, wpisując nową wartość w tej jakby pozycji, w czy tym polu estymata, no i od tego momentu to zadanie staje się dwudziestką jedynką, czyli no albo w środku sprintu, albo na początku kolejnego sprintu ta e, ocena wielkości e, aktualizuje się, bo, bo to jest generalizacja. Często to jest e, może też e, w dół, chociaż pewnie, pewnie e, najbardziej kłopotliwa jest sytuacja, gdy praca po prostu rośnie w rękach i wtedy ta ocena jest e, w górę. To powoduje, że e, ta wycena jest urealniona. Być może przede wszystkim e, wspiera to proces e, prognozowania czy to oceny jakieś no, zakresu wdrożenia, może jakieś daty wdrożenia, w zależności od której strony w danym zespole jest to oceniane. Pomaga to też być może oceniać tą pracę, wyciągać jakieś dalsze wnioski produktowe na temat wielkości, złożoności, kosztochłonności danych funkcji w produkcie. Może się też okazać, że zespół stosuje to podejście troszkę maskując sytuację, w której wzięty element, czy podjęty element do pracy tak naprawdę realnie nie był do końca gotowy do rozpoczęcia. Może była presja czasu, może, może zespół nie jest wystarczająco asertywny, może interesariusze się nie niecierpliwili, no i zadanie zostało podjęte, ale tak naprawdę no, ocenione zostało niedoskonale i to nie na, nie na zasadzie tego, że każda estymata jest niedokładna, tylko po prostu tutaj na przykład nie było kompletu e, informacji. No ale może się też zdarzyć tak, że zwłaszcza na przykład w bardziej rozbudowanych produktach, w bardziej rozbudowanych systemach, też może z jakąś większą historią, po prostu pewne, pewne prace zawsze zaskoczą, na zasadzie zima zaskakuje drogowców, święto zaskakuje marketing i nagle się okazuje, że, że jednak jest coś większego, więcej pracy do wykonania, jakieś dodatkowe czynności, które nie były przewidywane. Największe ryzyko z tą taktyką, szczerze mówiąc nie do końca ją sam osobiście rekomenduję, to to, że to może być dosyć proste, prosta furtka do czarowania statystyk, czyli od czasu do czasu, oczywiście to jest większa historia, dlaczego tak się dzieje, ale od czasu do czasu spotykam zespoły, które no, wykorzystują taką okazję do reestymat, żeby sobie może trochę podpompować velocity, może trochę sobie dobrze zrobić, na zasadzie dobrego humoru, a może niestety, ale zadowolić jakieś otoczenie, być może lepiej wypaść w jakichś raportach albo może mniej narażać się na gniew klienta, w zależności od e, sytuacji. W każdym razie tutaj najwyższe ryzyko akurat w, tym, w tej taktyce spośród tych wymienionych widzę właśnie w tej kwestii odrobiny uznaniowości w ocenie tych miar, które no i tak nie są aż takie doskonałe i tak precyzyjne, i tu my możemy sobie jako zespół jeszcze bardziej pogarszać.
1: I ostatnie, ostatnia sytuacja, kiedy restymujemy, może wystąpić, gdy dokonujemy tego już po skończonej pracy. I najczęściej zespoły wybierają taki sposób działania, by zorientować się już post factum, na ile trafnie wycenialiśmy, po to, żeby na przyszłość wiedzieć, jak trafne są nasze estymaty. Sam pamiętam, że wykorzystywałem z taką, takie podejście w jednym z zespołów, w którym pracowałem jako Scrum Master i byliśmy w stanie dosyć jasno powiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem jedynka będzie jedynką, dwójka dwójką i tak dalej. Tak więc przykładowo wiedzieliśmy, że jakieś estymaty powyżej 13 są po prostu, tam szansa na to jest powiedzmy, już nie pamiętam dokładnych liczb, ale powiedzmy 60% co oznaczało, że no, jest spora szansa, że to po prostu będzie większe, bo to zwykle niestety ale idzie, idzie w tą stronę. Tak więc mo, mogą to, może to być źródło bardzo fajnych danych do zespołu. Być może wpłynie to na przemyślenia zespołu w tym temacie, jak podchodzić do estymowania i jak można byłoby usprawnić proces. Natomiast no, na pewno jest to z minusów, podejście czasochłonne, no bo tak naprawdę po każdym sprincie musimy przejść po, po całej pracy i dokonać ponownej estymaty, czyli właściwie reestymaty. No i znów ten problem, o którym już mówiliśmy, czyli pewna taka uznaniowość na zasadzie no już teraz to robiliśmy, no i cała masa myślę tutaj błędów poznawczych może nam ten temat utrudnić. Takim myślę szczególnym przypadkiem jest to, że ta ocena post nie pomaga nam w dobrej ocenie ryzyka i niepewności. Coś, co zwykle ma jakieś przełożenie na estymatę relatywną. No, w szczególności, gdy zadanie okazało się prostsze, bo to nie oznacza, że wszystkie inne w przyszłości również będą takie łatwe. No, tak nam po prostu akurat w tym konkretnym przypadku wyszło.
0: To może w ramach tych taktyk, które po kolei wymienialiśmy i takie szczegółowo opisywaliśmy, podsumujemy jeszcze te konkretne cztery praktyki, które ustaliliśmy. Pierwsza z nich to podejście, w którym nigdy nie reestymujemy, czyli powiedzmy była trzynastka, zostaje w następnym trzynastka, niezależnie od tego, jakie są nowe okoliczności albo wykonana praca. Drugie podejście, reestymujemy pracę do dokończenia była trzynastka, oceniamy, że jest jeszcze 8 story pointów do wykonania. Od teraz jest to 8 story pointów, ta trzynastka znika. Trzecie podejście, reestymujemy wielkość elementu produktu. Była trzynastka, okazuje się, że jest większa. Od teraz to jest dwudziestka jedynka i wchodzi no, do nowego sprintu jako dwudziestka jedynka. No i podejście takie może najrzadsze, restymujemy pracę, ale dopiero... Po zakończonej pracy, być może w ramach jakiejś refleksji, była trzynastka post-factum, jak już skończyliśmy, jak już podsumowaliśmy, jak to jest faktycznie całkowicie skończone, no to jako zespół ustalamy. No teraz jak patrzymy za siebie, za plecy, to wygląda na to, że to by jednak była dwudziestka jedenka, zastanówmy się co z tym zrobić w przyszłości. I Zanim przejdziemy do porad natury ogólnej, przypominam też, że nadal trwają zapisy na warsztaty, prawdziwe przypadki skramowe. Tak się akurat składa, że temat wycen prognozowania pracy, monitorowania postępów też jest jednym z dosyć popularnych problemów. Zawarty jest w kilku kejsach związanych właśnie z um, projektami, które mają kłopoty. No i ten temat też będzie poruszany, albo powiedzmy, będzie składową wybranych przypadków. Zapisy niezmiennie na 202% 202%.pl, łamane na przypadki, myślnik, skramowe.
1: Mamy dla Ciebie też kilka porad natury ogólnej, jeśli chodzi o reestymowanie
0: pracy. Pierwsza porada na ogólnej, to zastanów się, po co w ogóle estymujesz. To bardzo ważne zastrzeżenie i tutaj na razie się powstrzymaliśmy od tego, tego stwierdzenia we wcześniejszych momentach, ale to jest pytanie, które się natychmiast budzi, zwłaszcza gdy zespół zaczyna wchodzić w jakieś takie taktyki, które wydają się no, ryzykowne, podejrzane, otwierają jakąś niepotrzebną, dodatkową dyskusję, to wszystko może bardzo łatwo zahaczać o kult cargo, w którym wykonujemy reestymaty, działamy według jakiejś konkretnej techniki, według konkretnego jakiegoś wzorca postępowania, który być może widzieliśmy w innym zespole, albo Scrum Master nam to przyniósł z poprzedniej firmy, ale tak naprawdę to może nie mieć do końca sensu. Więc tutaj warto się zastanowić do czego nam estymaty służą, a one mogą służyć do naprawdę wielu, wielu zastosowań, bo to może być i do planowania, i do decyzji produkownerskich, i do monitorowania prac, i do wycen, i do takich finansowych, i do oceny terminów. W zależności od tego, jaka dokładnie jest kombinacja w tych zjawisk u Ciebie w zespole, może się okazać, że tutaj zajmie Ci to sporo czasu, a niekoniecznie da dodatkowe korzyści, czyli zastosujesz jakąś taktykę, która może była potrzebna i sprawdzała się w, w jednych realiach, ale w tych konkretnych zupełnie będzie bez sensu.
1: Druga porada, dąż do realizacji celów. Sporą część, właściwie całą odcinka poświęciliśmy na rozmowę o estymowaniu, natomiast patrząc na to z innej perspektywy dla wielu osób to może być po prostu pewne marnotrawstwo na zasadzie, że to jest tylko estymata, a przecież spędzamy masę czasu, żeby estymować, reestymować, w ogóle wybierać jedną z tych strategii, którą zaproponowaliśmy albo je nawet łączyć. I, i taka myśl, którą chcemy tutaj przekazać jest taka, że tak naprawdę istotne jest to, czy regularnie dostarczamy wartość, czy regularnie odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, użytkowników, estymowanie tak naprawdę to jest można powiedzieć jakiś drugorzędny proces będący tylko taką pomocą dla nas, dla zespołu. Czasem organizacja tego wymaga. Trochę to w sumie dotyka tego co Kuba mówiłeś przed chwilą. Natomiast z perspektywy klienta to, to czy estymujemy czy nie tak naprawdę nie ma najczęściej żadnego znaczenia.
0: Trzecia porada to dobieraj taktyki reestymacji do celu estymowania. To łączy się z tym, co mówiłem chwilę temu, czyli te przyczyny, dla których robimy estymaty, mogą czasami podsuwać tą, a nie inną taktykę reestymowania. I chociażby przez przykład, jeśli estymat nie stosujemy do planowania pracy w zespole, czyli na przykład planowanie pracy w, kolej w danym sprincie odbywa się albo na zasadzie budowania jakiegoś bardziej szczegółowego planu. Albo zupełnie odwrotnie, na totalne wyczucie, na takim lajcie. Ty Jacek chyba na to mówisz, że tak jak to czujemy, jak, jak jak to mamy w brzuchu. Podejścia mogą być bardzo różne, ale nie wszystkie wymagają bardzo ścisłych ocen wielkości zadania. I wtedy być może reestymowanie zadań, które przechodzą między sprintami, nie ma żadnego znaczenia. jakby Zmarnujemy czas na to, żeby uzyskać story pointy, których później i tak nie użyjemy, bo... Bo, bo planujemy pracę, oceniamy ilość pracy do wykonania zupełnie na inne sposoby. Więc tutaj nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Różne zespoły, różne firmy, a być może nawet w obrębie jednej firmy bardzo różne jakieś produkty czy różne, różne usługi mogą mieć po prostu zupełnie inne zastosowania i to może być ok. Warto się zastanowić, warto sobie zadać pytanie, co nam miałyby te reestymaty dać i dopiero na tej bazie zastanawiać się, co z nimi zrobimy, no bo już trzeci raz powtórzymy. Może być tak, że całe to estymowanie to jest marnotrawstwo i po prostu je minimalizujmy, więc się rzeczy też dobierajmy takie taktyki, które zajmują jak najmniej czasu.
1: Czwarta porada brzmi, stosuj konsekwentnie jedno podejście. W ramach swojego zespołu warto trzymać się pewnych ustalonych zasad. Myślę, że na co najmniej kilka sprintów po to, żeby mieć miarodajne informacje. Jeżeli będziemy nie trzymać się ustalonych zasad albo ze zbyt dużą częstotliwością zmieniać podejście do tego, jak, jak podchodzimy do reestymowania, no to wszystkie liczby, które z tego dostaniemy, no a w konsekwencji też jakieś, jakiś wsad do prognozowania, jeśli chodzi o planowania, no po prostu może być bardzo niewiarygodny, co może myślę doprowadzić do takiego poczucia Tyle czasu o tym rozmawiamy, tyle czasu nad tym spędzamy, a tak naprawdę w sumie nic nam z tego nie wynika. Tak więc pewna konsekwencja po to, żeby pozwolić trendom się wyłonić, będzie tutaj na pewno konieczna. I tak jak taka nazwijmy to lokalna konsekwencja jest ważna, istotna, żeby pozwolić danym pokazać nam jakiś sensowny obraz, no to co do zasady, myślę, że słuchacz, który jest z nami dużej wie, że rekomendujemy mimo wszystko podejście, żeby usprawniać, żeby szukać sposobów na lepsze wykorzystywanie. Estymaty, jeżeli się na nie zgodziliśmy, tak więc w pewnym sensie trzeba tutaj łączyć ogień i wodę. Z jednej strony trzymać pewną konsekwencję, żeby pomiar miał sens. Z drugiej strony mimo wszystko znaleźć też czas i przestrzeń na usprawnienia.
0: I ostatnia porada, wyciągaj wnioski z potrzeby reestymowania. Tutaj wraca ta myśl, że to reestymowanie może wynikać z tego, że coś zostało niedopilnowane, może zabrakło asertywności, może mamy niewystarczająco dobrze zrealizowane definition of ready, więc tutaj, gdy przychodzi czas na dyskusję w zespole, o reestymowaniu, to zwłaszcza jako Scrum Master, ale też trochę jako prodagoner z tej perspektywy. Nie tylko rozmawiałbym jak sobie radzić z reestymowaniem, ale też od razu wejść w rozmowę, a tak w ogóle to z czego to wynika, że ten temat nam wraca, z czego to wynika, że ten temat, że w ogóle musimy mieć taktykę na reestymowanie. No i być może le lepiej byłoby sobie poradzić z źródłowymi przyczynami, z których wynika to, że to reestymowanie jest potrzebne, a niekoniecznie spędzać na przykład Pół, czy całą retrospektywę, a może nawet kilka, na dyskusję o tym, jak sobie z tym radzić. Więc być może jest tutaj do zrobienia temat typu, czy decyzja o tym, żeby dekomponować zadania na mniejsze, co tu znowu kłania się nasz webinar, może planowanie mniejszej ilości pracy, żeby ta praca się nie przelewała, żeby, żeby gdzieś tam nie, nie, nie przelewała capacity zespołu, może więcej albo lepszy, proces refinementu, backlogu produktu. Tych rozwiązań może być kilka, oczywiście to jest temat do dyskusji, do rozpoczęcia pewnego eksperymentu, śledzenia pewnego trendu, żeby lepiej zrozumieć, co się dzieje, ale też, żeby nie unikać tej rozmowy, bo może się okazać, że po powierzchni wybierzemy sobie sprawnie sposób na reestymowanie i on będzie nam pasował i nie będzie nas tak bardzo bolał, a tak naprawdę powinno tematem dyskusji być to, dlaczego w ogóle musimy reestymować.
1: Podsumowując, Jakie mamy porady w temacie reestymowania? Zastanów się po co w ogóle estymujesz. Dąż do realizacji celów.
0: Taktyki reestymacji dobieraj do celu estymowania. Stosuj konsekwentnie jedno podejście i wyciągaj wnioski z potrzeby reestymowania.
1: Notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaj.pl łamane na 95.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba i do usłyszenia wkrótce.